0: Episode 145 IT-Outsourcing Teil 2 Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich nochmal Tatjana kratz bei mir im Podcast-Gespräch. Wir hatten schon eine Episode, da ging es um IT-Outsourcing, um den Beginn von Outsourcing, um die Entscheidung. Tatjana ist Unternehmensberaterin in dem Umfeld. Hallo Tatjana.
1: Hallo Götz, ich freue mich wieder hier sein zu dürfen.
0: Ja prima, bevor ich nochmal einen kurzen Rückblick mache auf die erste Episode, sag nochmal zwei, drei Sätze zu dir als Person.
1: Ja gerne. Ich bin studierte Wirtschaftsinformatikerin, arbeite seit fünf Jahren als Unternehmensberaterin und fokussiere mich auf Prozessoptimierung mit Hilfe von IT. Auch Themen wie digitale Transformation und IT-Strategie ähm, sind meine Schwerpunkte und ich helfe meinen Kunden dabei, IT effektiv einzusetzen, um dadurch Potenziale zu erkennen und Auszunutzen.
0: Ja, in, in der ersten Episode, 126, wenn ich es richtig im Kopf habe, da hatten wir uns ja unterhalten, was man am Anfang, wenn man sich mal für eine Outsourcing von Entwicklung vor allen Dingen entschieden hat, was man da alles beachten sollte, das, welches Unternehmen man auswählt, welchen Outsourcer, wer einen da unterstützt. Und jetzt heute wollen wir uns ja unterhalten über die Themen, während der Entwicklung. Das heißt, da hat natürlich unter Umständen jetzt das eine oder andere Unternehmen, das outsourced, hat seine klassische Projektumgebung. Wir haben verschiedene Formen der Outsourcing-Verträge. Vielleicht steigt man damit ein, wie ich in einer klassischen Projektumgebung Outsourcing mache.
1: Das kommt darauf an, in welchem Umfang ausgesorgt wird. Mhm. Wenn es eine komplette Softwarelösung ausgelagert wird, dann braucht der Kunde sich lediglich um nichts weiteres zu kümmern. Das heißt, der Kunde kann sich mit dem Dienstleister in Verbindung setzen, um dann in regelmäßigen Abständen den Status abzuholen aber die Entwicklung basiert dann komplett unabhängig von dem Kunden bei dem Dienstleister. Mhm. Es gibt auch andere Outsourcing-Formen. Zum Beispiel, wenn ein Software-Modul wird oder eine Software-Komponente, die durch einen bestimmten Zusammenhang zu den anderen Kundenprodukten hat. In dem Fall ist es nicht möglich, ähm, die, ähm, au den ausgesorzten Teil ähm, komplett von dem anderen Geschäft abzugrenzen. In dem Fall wird auch eine bestimmte Projektaufstellung Nennen wir sie mal so, benötigt, um die Kollegen, die dann beim Dienstleister arbeiten, mit den Kollegen, die beim Kunden an anderen Projekten arbeiten, zusammen zu vernetzen, damit sie sich über relevante Themen austauschen können.
0: Hm. Das heißt, ich, ich muss mir als Outsourcing-Unternehmen aber im Grunde schon früh. Schon, wahrscheinlich schon vor der Vergabe, im Klaren sein, habe ich denn eigentlich einen klassischen reinen Dienstvertrag, wo ich also nur eine, nur eine Leistung einkaufe, oder habe ich einen Werkvertrag, einen reinen Werkvertrag, wo ich ein Ergebnis kaufe. Oder ich habe eben, wie du es schon angedeutet hast, ich habe auch irgendwo Mischformen. Ist das so, so richtig?
1: Genau, es ist sehr wichtig, damit man auch die Ergebnisse, die man erwartet, hat äh, erzählen kann.
0: Ich denke jetzt gerade die Mischformen sind wahrscheinlich besonders spannend. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen vertiefen.
1: Ja, äh, bei den Mischformen äh, geht es darum, dass äh, ein Produkt ausgesorgt wird äh, aus einem bestimmten Grund, Grund sei es äh, Kostenersparnisse oder sei es äh, Expertise, die nicht im Haus vorhanden ist. Allerdings dieses Produkt hat auch ein benachbartes Produkt, nennen wir es mal so, mhm. das dann wiederum im Haus entwickelt wird. Und bei, dem, bei der Form kommen dann ähm, Fragen. Wir arbeiten im vernetzten Team Ganz äh, präsent vor Augen und weitere Themen, die dann bei solchen Mischformen sehr relevant sind.
0: Was ergibt sich denn da jetzt für das Outsourcen, also für das beauftragende Unternehmen? Auf was sollten die besonders achten?
1: Ähm, es gibt unterschiedliche Aspekte. Ein Aspekt ist das Thema Know-how. Bei äh, diesem eng vernetzten Arbeiten besteht natürlich ganz viel Synergie auf einer Seite, mhm. weil die Expertise von dem Dienstleister die Expertise von dem Kunden trifft. Auf ähm, andere Seite besteht auch die Gefahr, dass das Know-how nicht mehr im Haus behalten werden kann, sondern der Dienstleister das Know-how sozusagen übernimmt und auch ähm, dadurch eine Konkurrenz,
0: mhm.
1: eine Konkurrenz darstellen wird zu dem Kunden.
0: Jetzt hatte ich das vorhin zum Einstieg äh, klassische Projektumgebung genannt. Jetzt haben wir ja so ein Thema, was im Grunde schon seit ein paar Jahren in aller Munde ist, nämlich das Thema. Agile Projektumgebungen, agiles Projektmanagement, was würdest du sagen, gibt es da Unterschiede für beide Seiten und wiederum, wenn ja, auf was sollte man dann achten?
1: Aus meiner Sicht äh, beim Thema Outsourcing ist das Thema agile Entwicklung ein ganz kritisches Thema. Das ähm, resultiert daraus, dass ähm, agiles Vorgehen an sich als Voraussetzung selbst organisierende Teams hat. Das ja. heißt, im, beim agilen Vorgehen muss das Team erstens eine ganz hohe Motivation haben an der Qualität des Ergebnisses, um ähm, dann, damit etwas ähm, Kreatives im, im Laufe eines entstehen kann. Ähm, zweitens muss das Team auch Verständnis davon haben, was genau jetzt erwartet wird. Und drittens muss das agile Team auch Unterstützung von dem Scrum Master haben, damit das Team sich komplett auf die Umsetzung fokussieren kann und ähm, nicht äh, mit den organisatorischen Fragen beschäftigt ist. Und ähm, ein weiterer Moment ist bei dem agilen Vorgehen ähm, ist das Team ja, ist das Team, beschäftigt sich das Team damit in jedem Sprint ein Inkrement zu liefern. Das heißt, es wird ein abgeschlossenes Produkt geliefert. Aber das ist eben kein fertiges Produkt, weil der Sinn von Scrum, von, vom agilen Vorgehen, ist, dass das Produkt sich eben im Laufe der Entwicklung noch ändern kann. Mhm. Und wenn wir beim Thema Outsourcing sind, dann ähm, widerspricht, ein, widerspricht so klassisches Outsourcing ein bisschen dem Paradigmen von Scrum. Das heißt, wenn ich als Kunde bereits weiß, was ich am Ende haben möchte und meine komplette Anforderungen in bestimmten Dokumenten runtergeschrieben habe, dann bleibt ähm, für das agile Entwicklungsteam nicht viel Raum übrig, um ihre Kreativität mhm. einzusetzen.
0: Kann man das so zusammenfassen, wenn ich eher ein, einen Vertrag, einen, einen Werksvertrag habe, dann werde ich eher eine klassische Umgebung haben, wenn ich eher einen Dienstvertrag habe und eine, und eine enge Verzahnung, dass ich dann eher auf agile Konzepte setze?
1: Ja, das ist eine ganz gute Zusammenfassung, weil ich dann je nachdem, was für Produkte ich outsource, auch unterschiedliche Arbeitsmodelle nehmen kann. Und wenn wir jetzt bei diesem Dienstvertrag ähm, sind, dieser Dienstvertrag ist ähm, ein ganz guter Fall, ähm, ein Fall, der sich ganz gut für die agile Entwicklung ähm, eignet, weil nämlich in dem Fall ist es tatsächlich möglich, dass das Team dann in diesen regelmäßigen, das Entwicklungsteam in den regelmäßigen Sprints das Produkt Schritt für Schritt entwickelt und äh, die Anforderungen, die vom Kunden im Laufe der Entwicklung kommen, ähm, eingearbeitet werden.
0: Wenn wir da jetzt noch mal einen Bogen auf die erste Episode schlagen, kann man dann auch so weit gehen zu sagen, wenn ich agil arbeiten möchte, werde ich eher nears Nearshore- oder On-Site-Outsourcing machen? Das ähm,
1: wäre in Theorie eine Frage, die ich, mit Ja beantworten würde. Ähm, aus meiner Berufspraxis sage ich aber, das wird nicht immer ähm, nearshore oder onshore ähm, ausgesorgt. Es gibt ähm, immer wieder Projekte, die ähm, nach offshore ausgesorgt werden. Und ähm, für mich bedeutet das, dass auch in der Situation offshore eine Alternative wäre. Unter der Voraussetzung, dass es einen Teammitglied oder einen Ansprechpartner seitens äh, des Dienstleisters gibt, der entweder im Inland oder im Nearshore sich befindet und auch Fragen des Kunden beantworten kann und als sozusagen einen. Ein, zwischen, ein Ansprechpartner zwischen dem Kunden hm. und äh, dem Team im Offshore gilt.
0: So, so eine Art Schnittstellenfunktion. Genau. Okay, okay. spannend. Das heißt, auch wenn wir uns jetzt gerade schon über die Durchführungsphase unterhalten, glaube ich, ist aber wichtig, da fast noch mal einen Schritt auf die vorangegangene Episode zurückzugehen. Das heißt, ich muss mir im Grunde schon... Auch bei der Beauftragung darüber im Klaren sein, was ich denn machen möchte im Sinne von Organisationsform und wahrscheinlich doch auch danach dann meinen Dienstleister auswählen.
1: Ja, es ist auch wichtig ähm, für den Kunden zu verstehen, inwiefern die, das Wissen über die Lösung sich noch viel verändern wird. Im Laufe der Zeit, zum Beispiel, wenn der Kunde ähm, sich eine ganz innovative Softwarelösung ausgedacht hat und er hat eine erste Marktanalyse durchgeführt, äh, erste äh, Einschätzungen und so weiter. Das heißt, ein erster Entwurf ist entstanden und ist bereit, äh, um übergeben zu werden, in die Umsetzung. Bei so einem Projekt ist es schon ziemlich wahrscheinlich, dass im Laufe der Zeit sich weitere Anforderungen ergeben, dass die Lösung angepasst werden muss, einfach weil die ähm, erste Einschätzung eventuell nicht vollständig war oder einfach nur Informationen ähm, dazu gekommen sind und so weiter. Allerdings, wenn wir ein Projekt haben, das bereits läuft, zum Beispiel ein Projekt, das ähm, auf äh, Basis von einem sehr ähnlichen Projekt umgesetzt wird oder ein Projekt, das äh, bei dem die Umsetzung bereits angefangen hat oder bereits abgeschlossen ist und der Kunde will einfach eine Folgeversion von mhm. diesem Produkt entwickeln lassen. Äh, bei dem Projekt äh, ist es schon wahrscheinlicher, dass äh, die Anforderungen ganz am Anfang das Aussorting schon sehr präzise und vollständig definiert werden können und äh, nicht mehr großartig angepasst werden müssen. Ähm, das heißt, bei den zwei Projekten wird äh, die Entscheidung dann unterschiedlich, äh, welche Organisationsform man braucht.
0: Mhm. Jetzt möchte ich noch noch einen Punkt beleuchten. Jetzt hat ja ein Unternehmen das eben was outsourcen wird. Es hat ja vermutlich, wenn es nicht komplett nur als Werkvertrag outsourcen will, dann hat es ja einen Entwicklungsprozess, einen Produktentstehungsprozess. Was würdest du sagen, inwieweit muss ich diesen Prozess anpassen, wenn ich jetzt zum Beispiel das allererste Mal outsource?
1: Reden wir jetzt über Softwareentwicklung oder eher über Design Thinking Prozess, in dem eine Idee, was Software angeht, überhaupt
0: entsteht? Gerne erstmal nur den Entwicklungsprozess an sich. Und wir können aber durchaus nachher auch noch das Design Think Thinking äh, tangieren.
1: Wenn wir jetzt über einen Entwicklungsprozess reden, dann ist ähm, die Antwort auf die Frage, um, abhängig davon, was für eine Organisationsform wir haben. Wenn wir ein komplettes Produkt Outsourcing, dann ist es überhaupt nicht relevant, was für einen Entwicklungsprozess der Kunde in seinem Unternehmen hat, mhm. weil der Kunde ähm, lagert ja eine komplette Lösung aus, die Entwicklung einer kompletten Lösung aus und das sollte dem Dienstleister überlassen werden, in welchem Prozess äh, diese Lösung ähm, entwickelt wird. Ähm, der Kunde von seiner Seite sollte darauf achten, dass äh, die Punkte, die wir in der ersten Folge besprochen haben, unter anderem, wie wird äh, Qualität ähm, berück, äh, gewährleistet? wie wird die Kommunikation ähm, ablaufen und so weiter, dass der Kunde diese Punkte berücksichtigt. Aber erstmal erst seinen Entwicklungsprozess nicht anpasst. Hm. Wenn wir aber über ein Projekt reden, wo nicht eine komplette Lösung outgesorgt wird, sondern bestimmte mit anderen Lösungen zusammenhängende Komponente. In dem Fall ist es wichtig, dass der Entwicklungsprozess im ähm, bestimmten Einklang mit dem Entwicklungsprozess des Dienstleisters steht. Das heißt, der Entwicklungsprozess vom Kunden muss nicht unbedingt angepasst werden. Eventuell muss der Entwicklungsprozess vom Dienstleister angepasst werden. Aber Aha. das ist auf jeden Fall wichtig, dass es Schnittstellen zwischen diesen Prozessen gibt, dass sie auch allen Beteiligten klar sind und dass jeder Beteiligte weiß, wie wird die Art und Weise, wie man jetzt entwickelt, sich durch ähm, das Outsourcing ändern.
0: Jetzt haben wir über einen Punkt noch gar nicht gesprochen. Ich glaube aber, dass der grundsätzlich wichtig ist, egal ob ich Outsource oder nicht und wahrscheinlich sogar dann eben bei outgesourcten Punkten noch wichtiger ist, nämlich der Nutzer. Es gibt ja diesen, diesen, diesen schönen Spruch, es wäre alles halb so schlimm, wenn es den Benutzer nicht gäbe,
1: mhm. der
0: also nachher eine, eine Software dann einsetzen will. Ich könnte mir vorstellen, habe auch so die ein oder andere Erfahrung da schon gemacht, dass ich da natürlich bei outgesourcten IT-Entwicklungen noch mal eine Herausforderung habe. Was ist da so deine Erfahrung?
1: Meine Erfahrung ist, dass äh, das Thema, ähm, wie die Lösung bei den Nutzern ankommt, ist eine große Herausforderung. Aber das ist eine Herausforderung für den Kunden, nicht für den Dienstleister. Mhm. Vor allem, weil der Dienstleister oft kein ausreichendes Wissen über den Nutzer hat. Mhm. Das heißt, wenn nur die technische Lösung ausgesorgt wird, manchmal weiß der Dienstleister überhaupt nicht, für welchen Nutzer diese Lösung jetzt entwickelt wird. Also mhm. manchmal kann der Dienstleister sich äh, ausdenken, wenn wir jetzt über ähm, ein Produkt ähm, reden, das klar und verständlich ist. Zum Beispiel, dass es eine Webseite für bestimmte Produkte, mhm. für, für Kauf bestimmte Produkte. Mhm. Aber wenn es um eine hochkomplexe technische Software geht, da kann der Dienstleister eventuell ähm, nicht vorstellen, was die Zielgruppe ist, was der Nutzer erwartet. Das heißt, der Dienstleister kann ohne diesen Fachwissen nicht die Empfehlungen geben, um die Funktionalität und das Design von der Lösung zu verbessern. Und das wiederum bedeutet, dass äh, die Lösung wird in der Form umgesetzt, in der der Kunde es ausgedacht hat, spezifiziert hat und wenn bei bei diesem Design oder bei dieser Spezifikation es Lücken gab oder eine Lösungen, die jetzt... Vom, vom Nutzern nicht so gut, ähm, bei den Nutzern nicht so gut ankommen, dann werden solche Fehler, nan nennen wir sie mal so, auch bei der Umsetzung nicht korrigiert, weil sie ähm, vom Dienstleister nicht als solche hm. Fehler wahrgenommen werden.
0: Hm. Ja, ein bisschen flapsig ausgedrückt, äh, kann man ja fast sagen, dann sind die Probleme schon fast vorprogrammiert. Das heißt, ich muss hier als outsourcendes ja. Unternehmen mir viele Gedanken machen, Gedanken, die ich möglicherweise bei einem Inhouse-Projekt so nicht habe, zumindest nicht in der Prägnanz, oder?
1: Das ist richtig. Der Kunde kann allerdings diese Schwäche auch zu seinen Nutzern umwandeln, indem, dass der Kunde den Dienstleister so auswählt, dass der Dienstleister auch Fachwissen zu, bestimmten, ähm, zu dieser bestimmten Nutzergruppe hat.
0: Das heißt, die Dinge greifen da eben dann doch recht stark ineinander und ich muss mir da früh schon Gedanken machen, schon bei der Auswahl, vor der Auswahl des Dienstleisters.
1: Ja, das ist äh, auf jeden Fall wichtig, dass... Ähm, wenn der Kunde der Meinung ist, dass nicht nur die technische Unterstützung benötigt wird, sondern auch fachliche Unterstützung im Sinne von Empfehlungen, ähm, muss der Kunde sich früh Gedanken darüber zu machen, wie, welche Dienstleister kann auch äh, den benötigten Fachwissen bringen. Zum Beispiel, wenn der Kunde jetzt eine, wenn ein deutscher Kunde eine Softwarelösung ähm, sich ausgedacht hat, die dann äh, nicht nur in Deutschland zur Verfügung gestellt werden soll, sondern auch in anderen Ländern. Dann ist es durchaus, durchaus sinnvoll, einen Dienstleister fürs Outsourcing zu nehmen, der sich in einem der Länder befindet, für die die Software in Zukunft auch gelten soll. Dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass der Dienstleister tatsächlich sinnvolle Ergänzungen auch zur Funktionalität mit einbringen kann. Aber in dem Fall ist es immerhin sehr wichtig, dass, diese, dass der Umfang der Unterstützung auch im Outsourcing-Vertrag definiert ist, hm. weil ein klassischer Outsourcing-Vertrag ist dann ein Vertrag, der die technischen Aspekte behandelt und keine fachliche.
0: Hm. Jetzt möchte ich so ein bisschen, wir haben schon zwei Drittel etwa überschritten, jetzt möchte ich so ein bisschen auch in den Abschluss reinkommen, was eben das Outsourcing an sich angeht, also Projektabschluss, Handover, Einstieg in die Nutzungsphase, dann, du hattest ja noch so einen Punkt in der ersten Episode, wie Wartung, wie Wissenstransfer. Sag mal dazu noch ein paar, noch ein paar Punkte, auf was man denn achten sollte.
1: Ja, bei dem Outsourcing-Projekt ist die Abschlussphase ist schon sehr ähnlich, äh der Abschlussphase bei dem Inhouse-Projekt. Hier gibt es äh, aber auch ähm, Unterschiede. Ein großer Unterschied ist, ähm, dass äh, die Abnahme von einer extern entwickelten Lösung durchaus kritischer erfolgen soll als die Abnahme einer Inhouse-Lösung. Ja. Vor allem Deswegen, weil es ist nicht immer gewährleistet, dass der Dienstleister nach der Abnahme auch Kapazitäten zur Verfügung stellen kann, um die eventuellen Anpassungen oder Defekts zu beseitigen. Mhm. Deswegen kommt das Thema Qualitätsprüfung bei der Abnahme ähm, auf. Ähm, die erste Stelle. Dann ein weiterer Punkt ist, wie du schon selber genannt hast, die Wartung. Das heißt, es ist ganz wichtig, mit dem Dienstleister zu definieren, ob es ein weiterer Kontakt nach der Abnahme erfolgen soll, zum Beispiel Wartung in regelmäßigen Abständen oder Ergänzung der Funktionalität nach Bedarf? Und wenn ja, dann ähm, in welchem Format soll diese ergänzende Dienstleistung erfolgen?
0: Hm. Und ich, ich würde jetzt fast sogar so weit gehen zu sagen, auch das muss ich mir am Anfang überlegt haben, weil es unter Umständen ja einen Einfluss auf die Auswahl meines Dienstleisters hat.
1: Ja, das ist ein weiterer Punkt, der sich bei der Auswahl auch, ähm, über den man sich auch bei der Auswahl der Dienstleister Gedanken machen sollte.
0: Was ist so deine Erfahrung, wenn ich davon ausgehe und vielleicht zu Beginn beschließe, ne, ich transferiere dann zum Schluss das Wissen zurück ins Unternehmen, weil ich vielleicht nur einen temporären Engpass abdecken wollte mit dem Outsourcing. Was ist da deine Erfahrung? Auf was sollten wir achten zum Schluss, wenn wir über das Thema Wissenstransfer nachdenken und darüber sprechen?
1: Bei dem Thema Wissenstransfer ist es, äh das Thema Wissenstransfer ist ein äh, umstrittenes Thema, weil je nachdem, von welcher Seite der Wissen kommt, kann es unter Umständen sehr schwierig werden, das wieder ins Haus zu rollen. Mhm. Das heißt, wenn das Wissen vom Kunden kommt, das heißt, der Kunde musste den Dienstleister sozusagen schulen, damit der Dienstleister arbeitsfähig wird, dann ist es einfach, das Wissen wieder ins Haus zu holen, das heißt, der Kunde äh, müsste in dem Fall lediglich die Erkenntnisse und die Ergebnisse, aus, die aus der Arbeit vom Dienstleister entstanden sind, einfach übernehmen. Mhm. Wenn wir aber ein anderes Fall haben, wenn der Kunde von Anfang an kein Wissen hatte zu einem bestimmten Thema und genau deswegen einen Dienstleister beauftragt hat. In dem Fall ist es leider sehr schwierig bis fast unmöglich diesen Wissen ins Haus zu bekommen ohne Personal vom Dienstleister zu übernehmen, mhm. weil äh, der Wissen, der Wissensträger bleibt dann der Dienstleister. Mhm.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das eine große Herausforderung ist. Ich habe jetzt so, so ein bisschen das Gefühl, vielleicht der ein oder andere Zuhörer, der sich mit dem Gedanken trägt oder in einem Szenario unterwegs ist, wo das Thema IT-Outsourcing eine Rolle spielen könnte, dass der jetzt ein bisschen abgeschreckt wurde von unserer Unterhaltung, so nach dem Motto, um Himmels Willen, auf was muss ich denn da alles achten, was kann denn da alles schief gehen? Deshalb möchte ich die, vielleicht, die Menschen jetzt vielleicht ein bisschen versöhnen zum Schluss, was ist so deine Empfehlung? Womit fängt man an? Was wäre eventuell auch eine Unterstützung, die du leisten kannst?
1: Ähm, zusammenfassend würde ich sagen, man fängt auf jeden Fall damit an, dass man definiert als Kunde, was sind meine Produkte, die ich nicht selber umsetzen will und was ist mir bei diesen Produkten am wichtigsten sind mir geringe Kosten am wichtigsten, sind mir bestimmte Qualität am wichtigsten, die ich durch bestimmtes Fachwissen gewährleisten kann oder ist es mir am wichtigsten so viele Aufträge annehmen zu können wie nur möglich und dafür ist es mir ganz wichtig flexibel zu sein und zusätzliche Kapazitäten zu haben, wenn ich die brauche. Und ausgehend von diesen Werten definiert der Kunde dann das Produkt oder die Lösung oder die Dienstleistung, die dann zu Outsourcing steht und mit diesem Produkt steigt man dann in die Auswahl der Dienstleister ein. Und ähm, ich als Unternehmens Beraterin unterstütze, die Kunden natürlich ganz gerne bei der Definition der Werte, bei der Definition der Anforderungen, bei der Kreation von, von der Idee, die dann übertragen werden soll und ich helfe ihnen auch bei der Auswahl der Dienstleister.
0: Also im Grunde die vorhin kurz erwähnte auch Schnittstellenfunktion. Genau. Okay, Tatjana, ich danke dir für deine Zeit. Auch die zweite Episode war ähnlich spannend wie die erste.
1: Vielen Dank, ich habe mich auch sehr gefreut.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Tatjana Kratzkaya zum Thema IT-Outsourcing. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 145. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes.